0: In dieser Woche ist Christina Gäbel aus Dortmund unsere Expertin im Tagesevangelium, Gemeindereferentin im Pastoralverbund am Revierpark in Dortmund und Supervisorin für das Erzbistum Paderborn. Frau Gäbel, jetzt steht es ja also fest, wie wir in den nächsten Wochen mit der Corona-Krise weiter umgehen. Die Kanzlerin hat gesprochen nach den Bund-Länder-Beratungen gestern aus dem Lockdown November mhm. gehen wir in den Lockdown Dezember, unter anderem mit verschärften Kontaktbeschränkungen. Also private Treffen werden auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt. An Weihnachten und zum Jahres Wechsel dürfen es dann maximal zehn Personen sein aus verschiedenen Haushalten. Ist das für Sie insgesamt eine sinnvolle Regelung?
1: Ich habe da tatsächlich etwas Bauchschmerzen mit. Ich äh, glaube nicht, dass der Virus Weihnachtsferien machen wird. Und dann ähm, habe ich zusätzlich noch die Befürchtung, dass sich viel der Erwartung, der Vorfreude nur noch auf Weihnachten konzentriert. Und das kann auch schief gehen. Natürlich freue ich mich, dass Menschen äh, Weihnachten zusammen feiern dürfen. Ob es Weihnachten und Silvester im großen Kreis sein muss, hm. da habe ich meine Fragezeichen. Ich würde es anders halten.
0: Okay, also Weihnachten mit der Familie ist möglich. Das ist sicher zunächst mal ein ganz wichtiges Zeichen. Aber Sie meinen, das ist einfach jetzt so durchgedrückt worden, weil da eben Weihnachten vor der Tür steht?
1: Das das ist mein Eindruck. Also ich glaube sinnvollerweise ist es ja tatsächlich nicht so, dass sich in diesen Tagen der Weihnachtsferien viel ändern wird an der Situation. Und wenn es dann plötzlich aufhört und die Menschen äh, loslaufen und feiern, das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. Ich gehe aber davon aus, dass viele auch einfach vernünftig mit der Situation umgehen. Ich denke, auch in unserer eigenen Familie werden wir gut absprechen, was möglich ist.
0: Ja, ich denke, da werden wir appellieren, wirklich an die Vernunft der Menschen draußen. Ja. Was bedeuten die Maßnahmen, diese verschärften Maßnahmen, jetzt für Ihre Arbeit in der Adventszeit ganz konkret?
1: Das ist eine gute Frage. Also mein Chef hat gestern gesagt, wir warten ab. Das heißt, wir warten ab, was Frau Merkel sagt. Und dann warten wir immer jeweils ab was der Krisenstab unseres Erzbistums sagt. Okay. Ich gehe aber davon aus, dass die Maßnahmen auch noch mal verschärft werden äh, in unserem Bereich, also dass Adventssingen oder solche Geschichten eher nicht geben wird.
0: Okay, dann schauen wir auch heute in die Bibel, unser Text heute wieder aus äh, Kapitel 21 des Lukas-Evangeliums, die Verse 20 bis 28. Dumm Radio,
2: das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter denn eure Erlösung ist nahe.
0: Dina hat gut zugehört bei Lukas im 21. Kapitel, die Verse 20 bis 28. Also die Stimmung weiter gedämpft, um es mal vorsichtig zu sagen. Hier ist die Rede von den Tagen der Vergeltung mit Bezug auf die Stadt Jerusalem, die verwüstet wird. Alle sind dazu aufgerufen zu fliehen und die Stadt zu meiden. Wofür wird da Vergeltung geübt?
1: Ja, vielleicht vorweg, ähm, diese Endzeitrede von Jesus ist apokalyptisch. Das heißt, es geht von der Wortherkunft um Enthüllung, also darum, dass etwas offenbart wird, was passieren wird. Und wie schon einmal gesagt, der Evangelist Lukas, der schreibt das für alle oder hat die im Blick, die genau unter diesem Eindruck schon stehen. Und jetzt zu ihrer Frage, wofür. Also es geht sicherlich nicht darum, dass das Volk ein Regelwerk Gottes nicht beachtet hat, ähm, sondern auch tatsächlich um eine Frage der Haltung. Also Jesus hat dieses Volk zur Umkehr gemahnt. Die sind in ihrer Ablehnung geblieben. Und ich glaube, dass Jerusalem, ja, sagen wir mal so, vielleicht innerlich schon zerstört war. Es hatte seine Werte, seine Moralvorstellungen schon in die Gosse getreten. Und das äh, Prekärste wohl, den Bund mit Gott auch mit Füßen getreten, also sich von Gott getrennt. Und diese Haltung, die führt in die Katastrophe, oder die ist ja eigentlich schon Katastrophe.
0: Mhm. Und dann ist mal wieder von Zeichen hier die Rede, die sichtbar werden. An Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Ist dieses Bild von einem Drohgott eigentlich überhaupt noch zeitgemäß?
1: Ich würde mich dagegen auch verwahren, das stimmt. Ich glaube auch, dass es nie zeitgemäß war, von einem Drohgott zu sprechen. Ich glaube nicht, dass das im Licht des Evangeliums ist, das ja frohe Kunde ist, wenn Gott so verkündet wird, aber ich würde schon sagen, dass Gott hier mahnt oder warnend unterwegs ist und eine deutliche Botschaft hat. Also überall, wo ihr euch von mir entfernt, ähm, wo ihr nicht mehr auf die Stimme eures Gewissens hört, die Menschenrechte mit Füßen tretet, da rennt ihr Richtung Abgrund. Und ich finde, das muss ich mir sagen lassen in einer lebendigen Beziehung. Also da kann ich nicht vom, nur von einem lieben Gott ausgehen oder den auf diese Rolle reduzieren sondern auch mir sagen lassen, ähm, ich warne dich, sei vorsichtig. Im Übrigen würde ich das auch von jeder anderen guten Beziehung erwarten. Also ich würde in der Freundschaft oder Partnerschaft auch nicht erwarten, dass mein Gegenüber mich in den Abgrund rennen lässt und sagt, das ist toll, wie du das machst.
0: Mhm, das stimmt wohl. Gemeindereferentin Christina Gäbel aus Dortmund in unserem Tagesevangelium heute an diesem Donnerstag. Dankeschön und dann bis morgen.
1: Danke, Herr Dortmund. Bis morgen.